0: Je suis Didier Majurovièze, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter le régime fiscal des impatriés. Le régime des impatriés, prévu à l'article 155b du Code Général des Impôts, s'applique de plein droit. Il n'est soumis à aucune procédure d'agrément préalable de l'administration fiscale. Selon les dispositions de l'article 155b du Code Général des Impôts, les impatriés bénéficient d'un régime d'exonération temporaire de certains éléments de leur rémunération. Conformément aux dispositions de l'article 155b du code général des impôts, le régime spécial des impatriés peut s'appliquer aux salariés appelés par une entreprise étrangère à exercer un emploi dans une entreprise établie en France pour une durée limitée. Le régime s'applique également aux dirigeants fiscalement assimilés aux salariés. Il peut notamment s'agir du président du conseil d'administration dans une société anonyme ou encore les gérants minoritaires dans les SARL. Le dispositif s'applique également aux personnes directement recrutées à l'étranger par une personne établie en France. Au moment du recrutement, les personnes peuvent ainsi être déjà employées dans une entreprise établie à l'étranger, ou ne pas avoir encore d'activité. En revanche, les personnes qui viennent exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà établi en France leur domicile fiscal au moment du recrutement, ne peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés. Il est par ailleurs indispensable que l'entreprise, au sein de laquelle le salarié ou le dirigeant fiscalement assimilé à un salarié occupe un emploi, soit établie en France. Elle doit donc y disposer soit de son siège social, soit d'un établissement. En outre, au terme de l'article 155b du Code général des impôts, sont concernés par le régime des impatriés, les salariés et dirigeants qui sont appelés à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée. À cet égard, il est généralement admis que ces dispositions s'appliquent, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Autre point essentiel, pour bénéficier du régime fiscal des impatriés, les salariés concernés ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonction en France, et doivent par ailleurs être fiscalement domiciliés en France à compter de leur prise de fonction en France. Passons à présent aux conséquences de l'applicabilité du régime fiscal des « impatriés ». Lorsque les conditions que je viens d'exposer sont bien remplies, le salarié ou le dirigeant impatrié bénéficie d'un régime spécifique d'impôt sur le revenu pour, d'un côté, la rémunération perçue en contrepartie de l'activité professionnelle en qualité de salarié ou de dirigeant, pour certains revenus passifs perçus à l'étranger et certains des plus-values résultant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger. Le salarié ou le dirigeant fiscalement assimilé à un salarié bénéficie de l'exonération du complément de rémunération qui est lié à l'exercice de son activité en France, ainsi que de la part de la rémunération perçue, qui correspond à une ou plusieurs missions effectuées à l'étranger. La prime d'impatriation, qui correspond au complément de rémunération lié à l'exercice de l'activité professionnelle en France, est exonérée d'impôt sur le revenu pour son montant réel. Il importe peu que son complément de rémunération soit perçu en espèces ou en nature. Il est important de relever que seuls les compléments de rémunération qui sont directement liés à l'impatriation peuvent bénéficier de l'exonération. Cela exclut donc les autres éléments de rémunération éventuellement prévus au contrat de travail. Le montant de la prime doit nécessairement apparaître dans le contrat de travail ou le mandat social du dirigeant. Elle peut également apparaître dans un avenant. Il convient d'observer que la prime d'impatriation est exonérée pour son montant réel ou sur option du contribuable pour un montant forfaitaire fixé à 30% de la rémunération nette totale, c'est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. L'article 155b du code général des impôts conditionne l'exonération de la prime d'impatriation à la condition que la rémunération de l'impatrié soit moins égale à celles qui auraient été perçues au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération de référence est appréciée l'année civile, au cours de laquelle la personne impatriée prend ses, imp ses fonctions en France. Elle peut être ajustée pro rata temporis, le cas échéant. A noter que l'exonération s'applique jusqu'au 31-12 de la 8 année, suivant celle de la prise de fonctions en France, du bénéficiaire. Sur option du salarié ou du dirigeant impatrié, soit l'ensemble de la rémunération exonérée est limitée à 50% de la rémunération totale, soit seule la fraction de la rémunération exonérée qui se rapporte à l'activité exercée à l'étranger est limitée à 20% de la rémunération imposable, nette de la prime d'impatriation. Vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité des impatriés en France Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.